خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود رویداد مباهله که از رویدادهای بسیار مهم صدر اسلام هست سند افتخاری برای علی علیه السلام صدیقه تاهره سلام الله علیه ها و حسنین علیه السلام هست در انتصابشون و اعتماد بی حد و حسری که شخص حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به این بزرگواران داشته اطلاعاتی که در تاریخ از ناحیه مسلمانان روایت شده نسبت به مسیحیان نجران یا جزئیات روایتی که نقش شده تا امروز به ما رسیده چقدر مورد اتقان و اطمینان هست محل بحث هستش کما اینکه اطلاعات امروزین ما برآمده از پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته راجع به اعتقادات و یافته‌های مردمان حجاز در دوران پیش از پیامبر اکرم و در زمان حیات شریف ایشون به ما نشون میده که شاید این اطلاعاتی که از ناحیه تاریخ اسلام به ما رسیده نیاز به دقت و بازبینی و مداقه مجدد داره اما اون چه که بر ما مشخص هست این هستش که این واقعه شگفتانگیز که در وقوعش شیعه و سنی تردید ندارن و آیاتی هم برای این مسئله نازل شده یک سند بیمثال افتخار برای اهل بیت علیه السلام بوده و ما میبینیم که اونقدر که در تاریخ مورد احتجاج زوات مقدس قرار گرفته و بهش تأکید شده شاید نسبت به بسیاری از وقای دیگه تاریخ صدر اسلام حتی واقعه قدیر اینقدر که به واقعه مباهله اشاره شده به موارد دیگه اینقدر 
استناد نشده از سوی اهل بیت علیه مسلم کلیت ماجرا به این قرار هستش که پیامبر اکرم نامه می نویسن به مسیحیان نجران و از اونها دعوت میکنن که اسلام بپذیرن یا چنانچه که نمیخوان دین اسلام رو بپذیرن به جامعه مسلمین جزیه بپردازن اونها گروهی رو به دیدار پیامبر اکرم میفرستن و مباحثاتی با رسول الله دارن در پایان اعلام میکنن که ما مجاب نشدیم پیامبر اونها رو به مباهله دعوت میکنن جزئیات روایت رو از چند زاویه با هم بررسی خواهیم کرد در ادامه اونها گروهی رو میارن برای مباهله پیامبر اکرم هم اهل بیت خودشون رو به دیدار اونها میبرند برای مباهله و بزرگتر اونها در دیداری که حاصل میشه میپرشه که اینها کی هستن و پاسخی که میشنون این هست که پیامبر داماد خودش دختر خودش و نوه های خودش رو با خودش آورده و او استنکاف میکنه از اینکه وارد مباهله با پیامبر بشه و قبول میکنن که جزیه بپردازن حالا جزیات روایت رو با هم بررسی خواهیم کرد و آیاتی که نازل میشه بعدها بسیار نقش تعیین کننده ای داره در تاریخ اسلام و یک سند افتخارآمیز همونطور که گفتم در کارنامه سطور اهل بیت علیه السلام اما بیایم با هم وارد جزیات روایت بشیم گفتن که واقعی مباهله در 24 زیهجه سال نهم هجری رخ میده. برای اینکه ذهنمون روشن بشه این زمان پس از فتح مکه و پیش از حجت الودا هستش که این واقعه رخ میده. مباهله در اصطلاح به این معنا هستش که دو تن یا دو گروه بر علیه همدیگه دعای بد بکنن یعنی هر کدوم ظالم هستن از سوی حق تعالی رسوا بشن و نقمت و عذاب خودش رو خداوند بر اونها و زوجیه و فرزندان اونها بفرسته و اونها رو مستحصل و هلاک بکنه در معنای ابتحال دو مورد رو گفتن یکی این که لعن کردن که میان دو نفر رخته هد یا نفرین برای حلاکی کسی این مباهله در اصل از بهلب به معنی رها کردن و برداشتن قید و بند از چیزی گفته شده سنت مباهله هم از دیرباز در میون برخی جوامع بشری به ویژه اقوام سامی متداول بوده مباهله بر پایه این باور اصوار بوده در مواردی که نومیدی از اثبات حقیقت به طریق طبیعی رخ میداده اونا با عالم غیب رو می آوردن و درخواست کشف حقیقت از جانب خداوند میکرد. نمونه های دیگه هم در تاریخ اقوام سامی اشاره شده. مثلا سوگند پاک دامنی در بین بابلیان مرسوم بوده. در مواردی که تهمت اخلاقی به زنی زده می شده که اون فرد برای رد کردن این اتهام مثلا گفتن که از آتش می گذشته و بیگزند بیرون می اومده. که شبیه شما در داستان سیاوش در شاهنامه داریم 
همینطور آزمایش های دیگه ای هم برای اثبات بیگناهی بین بومیان سرزمین حجاز مرسوم بوده همین عبارت سوگند خوردن هم به نوعی به همین معنا هست دیگه همونطور که میدونین ماده آمیزه از گوگرد بوده که به فرد میدادن بخوره و سوگند میخورد استلاحاً و معتقد بودن که این باعث میشه که خلاصه راستی یا ناراستی فرد مشخص بشه اینا زمینه های مشترک داشته و یه باور عمومی بوده در گذشته باز مثلا ما در هم روایات عهدعتی و همینطور در روایاتی که در قرآن اومده رقابتی که بین حابیل و قابیل بوده رو هم میتونیم به نوعی مباهله ازش برداشت بکنیم که خداوند یکی از اونها رو برمیگزینه و هدیه دیگر رو رد میکنه اما مباهله به این معنایی که ما ازش مراد میکنیم که بحثمون رو پیش ببریم درخواست نزول لند و عذاب برای مخالف بوده بعد از بیحاصل موندن بحث و مناظره که حالا جلوتر اشاره میکنیم چه بحثی میونه پیامبر و مسیحیان نجران اتفاق افتاده بود اما شخصه این موارد اختصاص به مناظره های دینی و مذهبی داره که دو طرف خودشون رو حق میدونن و خودشون رو منتصر به پروردگار میدونن و هم خاطر برای دیگری درخواست لعن و نفرین و نزول عذاب میکنن تا مشخص بشه که کدومشون دروکو هستن بعدها همین سنت ادامه پیدا کرده ما مواردی رو از معصومین علیه مسلام داریم که اگر سخنان حق شما رو مخالفان نپذیرفتن آنها رو به مباهله دعوت کنیم اما بریم ببینیم شرح این واقعه به چه شکلی. تاریخی اسلامی اشاره میکنند که گروهی از مسیحیان در محله نجران که هفتاد دهکده تابع خودش داشته نجران در نقطه مرزی بین حجاز و یمن هم واقع شده بوده و منطقه مسیحی نشین بوده و این منطقه رو روایات اسلامی اعزام میکنه که منطقه بوده که بودپرستان درش نبودن تنها منطقه بوده که بودپرستان درش نبودن ولی مشاهدات از منابع تاریخی سنگ نوشته ها و دیگر موارد که امروز به دست ما رسونده نشون میده که گروه هایی از موحدین در نقاط دیگر حجاز هم بودن کمان که در یسرب میدونیم حضور داشتن در یمن حضور داشتن هم مسیحیان هم یهودیان حالا با فرق متفاوتی که وجود داشته اینها هم کسانی بودن که موحد بودن و بودپرست نبودن نامه ای از پیامبر اکرم به دست اونها میرسه که به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب از محمد پیامبر خدا بسخف نجران خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ستایش میکنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا فرا میخوانم شما را دعوت میکنم که از ولایت بندگان خدا بیرون شوید و در ولایت خداوند درایید و اگر دعوت مرا نپذیرفتید باید به حکومت اسلامی جزیه میدونید مالیاتی که از اهل کتاب گرفته میشده رو جزیه میگفتن بدهید وگرنه به شما اعلام خطر میکن نقش شده که بزرگان مسیح نجران هم بعد از دریافت نام پیامبر با هم مشورت میکنن و وقتی که به نجه نمیرسن تصمیم میگیرن که گروهی رو روانه حجاز و شهر مدینه بکنن تا اونها با پیامبر دیدار کنن و از کم و کیف ماجرا با خبر بشن و بر مبنای دیداری که این گروه 
با فرستنده نامه داشتن تصمیم بگیرن تا اینها هم از اون متابعت بکنن که اونا موقعی که وارد میشن با جامعه های نقشدار و گران قیمت و حریر یمنی وارد میشن و به سوی مشرق نماز میگذارن پیانبر به مسلمانان میگن که اونها را آزاد بگذارین که اعمال عبادی خودشون انجام بدن در ادامه اونها با همون لباس ها نزد پیانبر میان ولی پیانبر اونها را نمیپذیرن روز بعدی دوباره به دیدار پیامبر میان و در لباس راهبان وارد میشن و سلام میکنن پیامبر جواب اونها رو میده و اونها رو به اسلام دعوت میکنه اونا نمیپذیرن و خلاص بحث‌ها و گفتگوهای فراوونی میونشون شکل میگیره در اولین گفتگویی که دارن میپرسن که ای محمد آیا تو صاحب و سرور ما رو میشناسی؟ پیامبر میفرمایند که سرور شما کیست؟ اونها میگن عیسی ابن مریم. پیامبر اشاره میکنن که او عبد و رسول خدا بوده. اونها میگن که به ما نشون بده کسی رو که خدا مانند او رو آفریده باشه در اون چه که دیده و شنیده. در این لحظات نقل شده که جبرائیل بر پیامبر اکرم نازل میشه و آیه مبارکه 59 سوره شریفه آل امران رو بر پیامبر قرارت میکنه که این مسئله ایسا این دلاهه که مسئله آدم خلقه و منترابن ثم مقاله لهو کن فیکن مثال ایسا نزد خدا مانند مثال آدم است که او را از خاک آفرید بانگاه به دو گفت باش و او هست شد تا جلوتر نرفتیم من اشاره داشته باشم به آیه نورانی 64 سوره مبارکی آل امران که بخشی از این نامه که پیامبر به اهل نجران نوشتن هم در آیه بهش اشاره شده آیه شریفه چی هست؟ این هستش که قل یا اهل کتاب تعالو الى کلمتن سوا این بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون بگو ای اهل کتاب به سوی اعتقادی که نزد ما و شما یکیست گام پیش نهید و آن این است که جز خدا را نپرستیم و با او شریکی نگیریم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خداوند به خدایی نگیره حال اگر روی برتافتن بگویید گواه باشید که ما سر تسلیم فرود آورده و از همین جا هم پیدا هستش که مباحثهی که بین اینها برقرار میشه برای مسئله توحید و شرک هست من آیات رو در ادامه میخونم دیگه اگر اجازه بدین فقط ترجمه آیات رو بهش اشاره بکنم ای اهل کتاب چرا درباره ابراهیم چونو چرا میکنید؟ حالانکه تنها پس از او بود که تورات و انجیل شما نازل شد. آیا تقبل نمیکنید؟ شما همان هایید که بر سر آنچه بدان علم داشتید چونو چرا میکردید؟ حال چرا بر سر آنچه بدان علمی ندارید چونو چرا میکنید؟ آری خداوند میداند و شما نمیدانید. ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه حقگرایی بود، فرمانبردار و مشرک نبود. جایگاه ابراهیم علیه السلام هم در بین همه این اقوامی که تابعان موسای کلیم و عیسی روح الله هستند و همینطور در سنت اسلامی برای همه پیداست. بیگمان نزدیکترین مردم به ابراهیم آن کسانند که از او پیروی کردند و 
و نیز این پیامبر است و کسانی که به او ایمان آوردند و خدا یار و یاور مؤمنان است اهل نجران در حقانیت دین خودشون و رسول خدا به بحث و مجادله میشینن اونا میگن که عیسی خداست و گروهی هم او رو پسر خدا میدونستن و یه ادهیشون هم قائل به تسلیس بودن یعنی به سه تا خدا قائل بودن پدر، پسر و روح القدس. برشورت استدلال پیانبر اکرم برای اینکه مسیح فرزند خداوند نیست خداوند نیست و اعتقادات که اون روز به پیانبر اکرم عرضه داشتن مورد پذیرش اونها قرار نمیگیره و تلقی این هستش که لجبازی میکنن و حق بر اونها آشکار شده ولی نمیپذیر این بحث اینها با پیانبر ادامه پیدا میکنه تا آیات بعدی که آیه مبارکش از سویه که سوره آل امران هست بر پیانبر نازل میشه و به آنان که پس از این علم و دانشی که به تو رسیده باز هم با تو درباره عیسی چون و چرا میکنن بگو بیایید فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و خودهامان و خودهاتان را دعوت کنیم آنگاه با تذرر و زاری لعنت خدا را بر دروگویان خواستار شد اینجا هستش که اونها با خطاب الهی دعوت به مباهله میشن در ادامه آیات هم هست که به راستی که داستان راست و درست مسیح همین است و خدایی جز الله نیست و به راستی که خداوند پیروزمند حکیم است حال اگر از آن روی برتابند بدانند که خدا از حال مفسدان خوب آگاه است و در ادامه آیاتی که لحظاتی پیش گفتم در پیانبر اکرم نازل میشه